0: – Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. La situation est-elle tenable Combien de temps peut-on être à la fois président et candidat non déclaré Emmanuel Macron sera demain soir sur TF1 pour défendre son bilan et parler de l'avenir du pays et pour les oppositions de gauche comme de droite. Il est temps de sortir de l'ambiguïté, de clarifier la situation. Mais la situation politique appelle aussi une clarification beaucoup plus profonde. Après cinq ans à l'Élysée, qui est Emmanuel Macron politiquement Le dépassement des clivages, le « et de droite et de gauche » est-il encore possible quand la droite est de retour, les, indi les indicateurs économiques sont bons. Mais Emmanuel Macron peut-il être le premier à briser la malédiction du président sortant qui veut qu'aucun de ses prédécesseurs n'ait été élu deux fois de suite par le peuple français sans sortir d'une cohabitation Les questions sont nombreuses, le débat est ouvert. C'est ce soir avec Camille Diao et Laura Adler. Bonsoir mesdames. Bonsoir. À vous. Salut, carré. Tout va bien
1: tout va très bien.
0: Et bonsoir Jean-Marie Roy. Soyez le bienvenu romancier, essayiste, euh, membre de l'Académie française, grand amoureux à la fois de l'histoire de France et de la politique. Vous aviez écrit euh, sur Emmanuel Macron euh, des lignes en 2017 à la fin de votre livre hein, qui s'appelle euh, « Le psychodrame euh, français
2: ». Les aventuriers du pouvoir. Les aventuriers du pouvoir ah, J'avais le programme français. Et bon. aussi écrit le psychologue Première erreur. Mmh.
0: Vous êtes un contributeur régulier par Euro Figaro, ça c'est vrai. Euh, et avant-hier, vous avez signé une tribune sur le site Figaro Vox, titrée Emmanuel Macron, 5 ans de brouille avec l'histoire de France. On va y revenir parce que le rapport euh, à l'histoire du président est très intéressant pour essayer de comprendre à la fois qui il est et sa pratique du pouvoir. Alors la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, euh, vous l'avez beaucoup observé vous aussi euh, Vincent Martini, bonsoir. Bonsoir. Euh, notamment euh, dans votre livre « Le retour du prince ». Là, je n'ai pas fait de faute, c'est vrai. Euh, vous êtes euh, vrai. professeur euh, en sciences politiques à l'école polytechnique, par ailleurs, membre du comité de direction, euh, notamment de l'hebdo le 1, dans lequel Emmanuel Macron avait euh, bien avant son élection parlé euh, de son rapport à l'histoire et de la, de la figure du roi. Euh, on va l'évoquer ensemble euh, tout à l'heure. Daniel Cohen, bonsoir. Oui. Vous aussi, vous adorez l'histoire et la politique, mais c'est quand même l'économie. Hein, on ne va pas se mentir qu'il reste votre grande spécialité. Euh, vous êtes aujourd'hui président de l'école d'économie de, de Paris. Quand on arrive en fin de, de mandat, euh, le bilan économique est toujours scruté avec attention à la fois par les adversaires politiques et évidemment par les électeurs. Euh, on avait envie de revenir avec vous sur ce bilan au moment où euh, Valérie Pécresse, notamment, euh, accuse le président de, je cite, et j'adore cette expression, Camille,
3: casser la caisse cramer la, la, la caisse. De
0: cramer la caisse. Euh, et puis celle qui va jouer, euh, si besoin, ce soir, le rôle d'avocate du macronisme, c'est vous, Prisca Tevenot. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes conseillère régionale ile de france porte-parole euh, d'En Marche. Et je crois que vous siennez beaucoup le pays en ce moment, euh, oui. justement, pour euh, défendre euh, le bilan du président de la République. Euh, je voudrais qu'on commence avec cette euh, petite musique qui monte, donc euh, l'émission de TF1 demain soir, euh, qui sera en quelque sorte l'émission de trop, euh, à gauche comme à droite. On reproche beaucoup Emmanuel Macron de de refuser de sortir de l'ambiguïté, de profiter de son statut de président pour faire campagne. Euh, Valérie Pécresse, encore elle, veut, faire, euh, veut saisir le CSA au nom du fair play démocratique. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres Prisca Thévenot, je commence par vous. Est-ce qu'il y a un manque de fair play démocratique, franchement, en ce moment
4: Mais... Pour vous citiez justement Valérie Pécresse, et effectivement, vous l'avez dit, je suis élue au Conseil régional d'Île-de-France. Alors, je siège au Conseil, dans l'opposition régionale, donc face à la majorité de Valérie Pécresse. Et quand on parle de fair-play démocratique, moi, j'apprécierais que Valérie Pécresse fasse preuve de fair-play démocratique et qu'elle continue à être la présidente de région pour laquelle elle a été réélue en juillet. Parce que Valérie Pécresse, pour le coup, elle n'est que candidate maintenant. J'ai siégé hier. Aujourd'hui, je siégerai aussi demain. Et en tout et pour tout, elle y a passé trois heures. Quand hier, nous avons tous fini, et je parle de tout le monde, l'opposition que nous ne représentons pas également, elle y a siégé trois heures.
0: Donc je pense que... que... tout le monde devrait être dans le fair-play démocratique, en gros. Ça s'applique à tout le monde, c'est ça bah,
4: C'est important, je pense. On peut être en campagne, et c'est intéressant, et c'est important d'être en campagne. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier ses engagements auprès... De ceux, finalement, qui comptent le plus, ce sont les électeurs. Et ça, c'est important pour la confiance que les électeurs ont en leur politique. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas être candidate. Pas du tout. Au contraire, c'est important qu'il y ait une richesse de candidature. Mais on n'oublie pas... Ce pourquoi on est élu vous lui, et euh, ce pourquoi on doit agir encore aujourd'hui.
0: Vous lui envoyez le compliment. Euh, vous en pensez quoi les, les autres euh, sur ce plateau Est-ce qu'il faut une clarification Est-ce qu'il faut séparer euh, Il y avait un papier intéressant dans l'Opinion ce matin euh, qui parlait des, des deux corps d'Emmanuel Macron, à la fois le, le président et le candidat. Est-ce qu'il faut séparer ces deux corps, Jean-Marie Roy
2: C'est impossible. C'est impossible et d'ailleurs, regardons le passé. Dans le passé, tous les présidents ont, ont continué à jouer le double jeu moi, je ne vois pas en quoi c'est une atteinte à la démocratie. J'ai des critiques à faire sur Macron, mais, mais pas celle-là. Enfin, je trouve que c'est... Vous parlez d'ambiguïté. Je crois qu'il aura du mal à sortir de l'ambiguïté, parce que c'est un personnage lui-même que, personnellement, l'homme, je trouve très sympathique, mais complètement ambigu. Donc, je crois que ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on attend. Moi, c'est ce que j'attends. Ce n'est pas seulement sur le plan démocratique. Ce que j'attends, c'est qu'il essaie maintenant d'exister et qu'on puisse comprendre sa véritable identité et ce qu'il veut vraiment faire. Parce ouais. que vraiment, on ne voit pas où il nous mène. Avant de parler d'idéologie, Vincent Martini puis Daniel Cohen
5: Oui, juste pour dire qu'en fait, il y a une ambivalence dans le système même de la Ve République mmh. en période de quinquennat. D'un côté, on dit qu'il y a de moins en moins de temps pour agir et donc les, les présidents sont quasiment à nouveau candidats euh, ouais. presque le lendemain de leur élection parce qu'il faut assurer l'avenir et en même temps on leur reproche lorsqu'ils essayent d'agir jusqu'au bout. Ouais. Alors je ne dis pas ça pour défendre Macron particulièrement, mais rappeler en effet comme l'a dit Jean-Marie Loire que euh, Nicolas Sarkozy euh, s'était euh, déclaré en février euh, ouais. 2012 euh, ouais. que euh... François Mitterrand s'était déclaré en mars 1988 hein, à l'époque ouais. donc si on revient un peu dans l'histoire, ouais. en fait c'est un peu une, une banalité, la dernière fois euh, François Hollande lui avait renoncé en décembre mais à la limite, c'est plutôt quand on renonce qu'on renonce tout.
0: Ouais. Daniel Cohen, est-ce qu'il est qu y a un besoin, malgré tout, euh, peut-être pour le débat euh, démocratique, de, de sortir au plus vite, en tout cas, de cette situation
6: Enfin, c'est deux questions. Est-ce que du point de vue d'Emmanuel Macron, il aurait intérêt à sortir plus vite de cette ambiguïté qu'il ne le fait maintenant Je ne suis pas sûr, puisque c'est toujours agréable d'être le président au-dessus de la mêlée et de parler non pas à son camp, mais à l'ensemble des Français. Est-ce que l'opposition a raison de lui reprocher Mais bien sûr, elle voudrait dire c'est pas le président qui parle, c'est celui qui est en train. Donc on est... On est dans un, dans un jeu de, de posture contre posture, mais personne ne peut être doute non plus du fait que la campagne a commencé, y ouais. compris pour Emmanuel Macron, quelle que soit la posture et le manteau qu'il voudra prendre. Ça commence maintenant, ça commence en réalité peut-être depuis, on, on va en parler euh, certainement, la nomination, l'élection de Valérie Pécresse ouais. comme candidate. Là, les choses sont maintenant très claires sur ouais. le paysage de ceux qui vont s'opposer à lui. Donc oui, la campagne a commencé, c'est certain, y compris pour Emmanuel Macron, quel que soit le, le chapeau qu'il mettra.
0: Et effectivement, le casting est complet entre Valérie Pécresse voilà. et Éric Zemmour, qui est lui pour le coup, lui, sorti de l'ambiguïté.
3: Et le problème de, de Valérie Pécresse, c'est précisément que demain, quand Emmanuel Macron va s'exprimer, euh, son temps de parole ne sera pas décompté comme celui d'un candidat, euh, en tout cas, et vous citiez tout à l'heure euh, Nicolas Sarkozy, qui en 2012 euh, n'est devenu officiellement candidat à sa réélection qu'au mois de février, et justement, fin janvier, il avait donné une grande interview qui a été euh, retransmise sur cinq euh, chaînes différentes, et à l'époque, le CSA avait pris la décision de comptabiliser son temps de parole, même s'il n'était pas déclaré officiellement, en tant que candidat présumé. Alors, enfin, du coup, Prisca Thévenot, ce reproche, il n'a pas été fait qu'à qu Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est qu devrait décompter son temps de parole comme un candidat présumé
4: Clairement, là, pour le coup, ce n'est pas à moi de me prononcer, ni euh, au mouvement de la majorité présidentielle, ni au président, Ça sera au CSA de se prononcer, mmh. et nous respecterons bien évidemment la décision qui sera prise. Je veux mmh. dire, là, c'est une règle démocratique. S'il faut décompter, on décomptera. Mmh.
0: On, on parlait de, de jeu de dupe à l'instant, alors ce qui est toujours amusant dans ce genre de cas, euh, c'est d'ouvrir un peu la, la boîte à archives euh, et regarder ce que disait une certaine Valérie Pécresse. C'était il y a dix ans. À l'époque, son candidat, c'était euh, Nicolas Sarkozy, euh, président sortant de l'époque. Il refusait, lui, euh, de sortir de l'ambiguïté au moment de cette grande émission euh, diffusée sur pas mal de chaînes euh, euh, en prime time. Regardez.
1: Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est pleinement dans l'action. Je crois que le temps de la présidentielle viendra. Alors je sais que ça doit être frustrant pour les candidats à la présidentielle de présenter des programmes et de ne pas avoir encore d'adversaires. Mais ce temps-là viendra, ce temps, viendra. Est ce est temps de la confrontation. C'est peut-être frustrant pour
5: certains électeurs aussi et même pour des sympathisants UMP, on
0: vient mais, de l'entendre au standard. Cohen, avec
1: 150 000 chômeurs en plus, est-ce que nous pouvons nous permettre de ne pas agir
0: ah, toujours intéressant de voir ça. C'est le, le jeu classique de la Oui,
5: c'est forcément amusant. En revanche, ça pose une vraie question politique. C'est mmh. la question de l'utilisation des ressources d'État. Ouais. Évidemment, ce que contestent les adversaires d'Emmanuel Macron, c'est l'utilisation de ressources publiques pour, faire, pour faire une campagne pour un candidat. Et ça, c'est une vraie question. Mmh. Et dans d'autres pays, on a légiféré en disant, et on peut, pourrait peut-être le faire dans l'avenir, dire « si vous souhaitez vous porter candidat alors que vous êtes président, vous devez le faire à une date butoir mmh. ». Je pense que ça pourrait être de bonnes politiques pour clarifier la question de l'utilisation des ressources d'État pour éviter justement cette attaque.
0: Ouais, c'est intéressant, une date butoir pour, euh, avant le premier tour d'une présidentielle. Alors, être un, être un président candidat, c'est arrivé souvent euh, dans l'histoire de la cinquième, mais euh, ça peut s'avérer euh, périlleux. On peut même parler, je crois qu'on en parle ensemble, d'une malédiction du président sortant. Puisque alors, De Gaulle a été réélu euh, en 65, mais il n'avait pas été élu au suffrage universel la première fois. Du coup, jamais un président n'a été élu deux fois de suite par le peuple français, sans sortir d'une cohabitation. Emmanuel Macron peut-il être le premier On poursuit la discussion après le mail de Pierre-Michel.
7: Un président sortant, c'est un candidat avec un bilan. Un président qui doit être désirable tout en étant comptable. Personne ne me doit rien. Ils se sont tous déclarés un peu tard. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République Oui. Mitterrand au dernier moment, Giscard le 2 mars un peu avant... « C'est donc officiel depuis une heure, le chef de l'État est candidat. » S'ils l'ont fait, c'est parce que la campagne n'allait pas être simple.
0: « Comme président, je n'y ai aucun droit particulier.
7: » Et pour cause, on appelle ça la malédiction du président sortant.
6: « C'est quand même ennuyé que dans l'intervalle, vous soyez devenu vous l'homme du passif. » Ça vaut pour
7: Giscard, ça vaut aussi pour Nicolas Sarkozy.
6: « Je porte toute la responsabilité de
7: cette défaite. » Or, cohabitation, ne pas se faire réélire, ça vaut pour tout président en exercice. »« Je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français. » Président, mais aussi Premier ministre, pour exercer le pouvoir, il vaut mieux ne pas l'avoir eu. Depuis 1981, celui qui le détient est un condamné à mort en sursis. « Je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. » Il faut pourtant bien trouver un responsable. « Et Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. » Pas inutile donc de remettre Jacques Chirac à sa place. Compliqué aussi pour Lionel Jospin d'être candidat après 5 ans d'exercice du pouvoir.
0: Vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7
7: ans avec Jacques Chirac. <rire> Un président français a donc toutes les chances de ne pas être réélu, en tout cas s'il se représente. Nous
6: interrompons ce film, le président de la République est mort.
7: C'est ce que l'on appelle être empêché lorsque l'on décède comme Georges Pompidou en 74. C'est aussi lorsque l'on fait comme François Hollande. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Le choix moins radical de ne pas briguer un second mandat. Personne n'était au courant, personne ne pouvait dire ce que François Hollande allait annoncer. Parce que personne ne sait ce qui peut se passer.
0: Alors, Jean-Marie Roy, est-ce que, euh, si je vous parle de malédiction du président sortant, vous souscrivez euh, ou pas Et comment est-ce que vous l'expliquez
2: oui. eh Je vais vous dire, je crois que nous sommes là au cœur de l'identité française. Parce que les Français, qui, tout le monde sait que c'est une, une monarchie euh, euh, élective, euh, et les Français, profondément, ils attendent quoi Ils attendent le Messie. Ils attendent quelqu'un qui va changer tout. Et ils n'ont pas tort, parce que c'est vrai que l'État en France, c'est quand même ce qu'il y a de plus solide, puisque le reste a euh, tendance à, 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 à disparaître. Et... Donc, il y a une cristallisation sur le candidat. On se met à rêver. C'est formidable. Il faudrait voir maintenant toutes les campagnes électorales autour de Sarkozy, C'est cette espèce de déification formidable. Cet, cet amour extraordinaire autour du candidat. Et puis, comme dans beaucoup de couples, ce qui arrive, c'est qu'après les fiançailles, il y a le mariage. Et, et le mariage, ça tourne mal. Il y a les réalités. Et les Français détestent les réalités. Ce qu'ils aiment, c'est comme François Mitterrand, qui était je vais changer la vie ». Il croit, à chaque fois, les Français croient que le président va changer la vie. Et c'est vrai qu'il a une grande importance, il a un très grand rôle. Mais il y a à chaque fois une désillusion. Ce qui fait, ce qui explique qu'au fond, ceux qui se sont fait réélire, ce sont ceux qui ont une cohabitation, mmh. parce qu'ils n'étaient plus aux manettes. Et donc, ils reprenaient un peu de cette cristallisation.
0: L'amour dure 5 ans, en d'autres termes, Daniel Cohen, en politique <rire> il, y a, il, y a, il y a
6: vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. D'abord, c'est vrai que la France a cette particularité de donner tout le pouvoir à une personne. Ouais. Ça n'existe dans aucune autre démocratie. Aux états unis il y a un autre régime présidentiel, il y a d'énormes contre-pouvoirs. Donc, en effet, c'est obligé de décevoir, quand on attend tout, d'une personne. Donc, on y trouve ici, au-delà de la malédiction des personnes, en effet, la malédiction d'un du système, système politique ouais. qui est... Tellement poussé à l'extrême, à, à la caricature de ce qu'est la verticalité du pouvoir qu'en effet, il est, il est obligé de décevoir. Maintenant, en voyant le, le film, il y a, a peut-être d'autres circonstances. À chaque fois qu'un président sortant a été battu, euh, qui n'étaient pas en cohabitation, on était toujours dans une crise majeure. Giscard 81, c'était le second choc pétrolier, Sarkozy, c'était la crise des suprêmes. En fait, le seul qui, paradoxalement, aurait pu profiter d'un rebond, c'est Hollande, qui n'a pas été candidat, ouais. parce que c'est à ce moment-là que l'économie repart. Donc il y a plein de circonstances. La déception dont vous parlez, elle est aussi profondément nourrie par le fait qu'on a eu beaucoup de crises, et pas de bol, elle venait toujours au moment d'une élection présidentielle. On
0: peut considérer qu'on sort d'une crise euh, aussi on est plutôt en phase de rebond, là. C'est-à-dire ouais.
6: qu'on ne voit pas le vertige d'une crise où on ne sait pas exactement comment on va sortir, mais plutôt dans. On va en parler tout à l'heure ouais. si vous bien compris. Plutôt dans une phase de rebond, donc ce n'est pas exactement la même situation.
0: Je reprends la phrase de Jean-Marie Roir c'est au cœur de l'identité française, euh, Vincent Martini. Et est-ce que ça ne rejoint pas aussi, et je pense à l'interview d'Emmanuel Macron dans le 1 euh, en 2015, qui parlait euh, du fait que la Révolution française, la terreur, avait. Euh, couper la tête du roi, et qui avait du coup un grand absent, euh, un vide aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on n'est pas aussi au cœur du sujet C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce président français, même si on a coupé la tête du roi, il incarne tout, tous les pouvoirs, quand en Grande-Bretagne, par exemple, il y a une reine et un Premier ministre. On peut éreinter le Premier ministre, mais on ne touche pas à la reine.
5: Alors, c'est pareil, comme dirait Delcon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. En gros, il euh, y a deux éléments qui ont été résumés euh, sur ce débat. Le premier, un élément de culture politique, hein, c'est-à-dire il y a une culture qui serait éternelle. Les Français veulent ci, veulent ça, ont une histoire, ils veulent couper la tête du roi, le sauver, etc. etc. Et puis de l'autre, il y a les circonstances, c'est-à-dire le jeu politique. Moi, je pense qu'une certaine manière, c'est un, un peu des deux ou plutôt ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, Emmanuel Macron croit que les Français veulent ça. Je pense qu'en réalité, c'est aussi un jeu qui fonctionne parce que tout le monde répète la même chose, y compris les commentateurs qui disent Ah, bah oui, les Français veulent ça, on est dans une monarchie, ouais. etc., etc. Il y a plein de périodes de l'histoire de France où les Français n'ont pas du tout voulu ça. Ils
0: ne voulaient pas des hommes forts Ils
5: ne voulaient ouais. pas des hommes forts. Je rappelle que la 5 République a été créée par quelqu'un qui croyait à l'homme fort, qui croyait à l'homme providentiel, puisqu'il avait été lui-même l'homme providentiel de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il pensait que dans un moment de déclin national, il pouvait être un sursaut. Ouais. Il me semble quand même que les circonstances qui ont été celles de la fabrication de la 5 ne sont pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd ce qui caractérise le pays, c'est un niveau de défiance très fort. Et cette défiance, elle naît particulièrement et précisément de cette obsession de l'homme providentiel. C'est-à-dire, ce que vous dites très justement, qu'il y a une illusion très courte, de plus en plus courte, qui est suivie d'une déception de plus en plus longue et de plus en plus rapide et de plus en plus radicale. Et qu'est-ce qu'on constate On constate que le niveau d'abstention, le niveau de défiance vis-à-vis -vis non pas de la démocratie, mais du fonctionnement actuel de la démocratie, ce n'est pas la même chose, la défiance vis-à-vis -vis de la représentation et des représentants. Tout ça ne fait que s'accentuer. On voit que les élections régionales, municipales, dont on a pu se dire, oui, mais c'est à cause du Covid, en réalité, on voit quand même une érosion très forte de la participation avec un grand nombre de gens de plus en plus importants qui disent « nous n'y croyons plus ». La jeune génération, pour finir sur ce point, par exemple, vous dit « moi, la politique, ça ne m'intéresse pas ». Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, je vois « la politique, ça ne m'intéresse pas ». Quand vous leur parlez, ils ne pensent qu'à la politique. Mais la politique telle que nous la définissons actuellement, dans les médias, euh, dans les commentaires, dans le, le fonctionnement actuel, ils ne se sentent pas représentés. Il n'y a pas de raison de penser que cette génération va changer d'avis. Donc il va falloir quand même qu'on y réfléchisse dans le fond.
1: Mais il y a le... peut-être une manière d'y réfléchir très concrète, euh, c'est peut-être d'abandonner la constitution de la Ve République. Oui, Personne n'en parle aujourd'hui Il y a une crise Jean-Marie je crois. <rire> alors que François Mitterrand, vous l'avez dit à très juste titre, euh, chaque président de la République euh, a deux corps, le corps du roi et puis le corps du président de la République oui. François Mitterrand, quand il avait pris le pouvoir, avait complètement oublié qu'il avait écrit le coup d'État permanent contre le général de Gaulle et contre la constitution de la Ve République. Lors de la préparation des, éle des élections présidentielles antérieures, on a parlé de cette hypothèse. Pourquoi n'en parle-t-on plus aujourd'hui, puisque vous avez tout à fait raison La verticalité, le recours à l'homme ou à la femme providentielle, tout ça... Ce n'est pas, pas ce dont on a besoin aujourd'hui en France.
2: Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais je trouve que euh, l'apport de la Ve République est vraiment quelque chose de fondamental. Et on a réussi, c'est une des rares fois dans l'histoire de France où on a réussi à avoir un, un régime stable qui a à la fois puisé dans la continuité de l'histoire de France, de la monarchie, et en même temps dans la démocratie. Mais évidemment, on a dénaturé ce système Puisqu'on a introduit le quinquennat, qui était, qui était d'une certaine façon, tué, justement, ce, 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 cette monarchie élective, on a empêché au président d'avoir la durée devant lui, et on l'a mis en perpétuelle euh, quête électorale. Donc, on a, on a, on a dénaturé le système. Et puis je ne parle pas de tout ce qu'on a retiré de la Constitution de De Gaulle. De Gaulle avait une grande intelligence de ce qu'étaient les Français, de ce qu'ils souhaitaient. Napoléon disait je fais mes plans de bataille avec les rêves de mes soldats endormis. Eh bien, on peut dire que de Gaulle a fait sa constitution avec une intelligence que je trouvais extraordinaire, parce que quand vous voyez la quatrième, quand vous voyez la guerre d'Indochine... Non mais bien comment, sûr, comment, on non, mais on n'en est plus la guerre d'Algérie. Non, non, attendez, la guerre d'Algérie. Mmh. Tous les problèmes, résoudre un problème, vous savez, il faut une personne. Et, vous savez, moi... L'intelligence collective, je n'y crois pas beaucoup, ah oui. mais je crois qu'il faut une personne.
0: Je, Prisca Tévenot, avant d'entendre Daniel Cohn et Vincent Martini sur ce point.
4: Non, je, je pense que la crise sanitaire que nous venons de vivre, et finalement qui dure encore un peu en ce moment, euh, va aussi un peu dans votre sens je crois profondément à l'intelligence collective. C'est le seul sujet sur lequel je ne vais pas être d'accord avec votre propos. Mais à la fin du jour, au bout du bout, il faut qu'une personne décide. Et c'est ça que les Français attendent. Ils attendent un leader qui est capable de trancher et de prendre ses responsabilités ensuite devant les Français. Et c'est ça qu'on a vu finalement. C'est qu'effectivement, il y a une grande démarche collective de prise de tension, de prise d'opinion, de prise d'avis, de prise d'expertise. Mais au bout d'un moment, il y a un commandant et le commandant Rend, rend compte devant les Français et est responsable de cela. Et la crise sanitaire montre très clairement ça. Et c'est ça qui est important. Si on avait juste fait confiance à tout le monde en disant finalement ça va se faire tout seul, eh bien on aurait eu peut-être des ventilateurs dans certains cas, des vaccins dans d'autres, pas de vaccins ou certains vaccins, et puis surtout euh, aucune décision au final. Qu que serions-nous devenus dans cette crise sanitaire
6: alors nous, pardon, on a, enfin, je suis absolument des désaccord total avec tout ce que vous venez de dire, mais c'est pas grave, c'est très agréable de discuter. On a fait un classement de la résilience de la France relativement aux autres pays en prenant en compte à la fois la dimension sanitaire et économique, en construisant pour le Conseil d'analyse économique un index, la France est 28 e sur 36, elle ne s'en est pas aussi bien sortie que ça, même s'il y avait un commandant en chef, parce que ce qui a manqué justement, c'était la confiance, la confiance dans les autorités pour respecter la distanciation sociale, qui fait que faute de confiance, on a été beaucoup plus loin dans la récession économique du premier semestre, que n'ont fait les autres pays qui se faisaient confiance, qui faisaient confiance en leur propre société. Donc l'idée qu'il faut un chef suprême pour une crise comme la crise sanitaire, je pense que c'est exactement le contraire. Il faut une confiance absolue dans les institutions, bien entendu, de, de la République, du, du chef du gouvernement, du président de la République, mais aussi dans toutes les institutions qui font qu'une démocratie comme la nôtre a besoin de respirer les autorités scientifiques et autres. Par exemple, la France est le pays où la confiance dans les autorités scientifiques s'est absolument effondrée parce que précisément dans ce face-à-face -face entre les autorités scientifiques et le président de la République, c'est le président de la République qui a eu le dernier mot en n'écoutant pas les recommandations qui avaient été faites pour prévenir la troisième vague et qui a fait que les Français, aujourd'hui, ne croient plus dans la parole des savants. Donc tout ça est, est très mauvais. Mais par la pensée, imaginons une 5 République dans laquelle on est inversé l'ordre des élections. On aurait eu d'abord une Assemblée élue euh, au Parlement et ensuite un président de la République. C'est parfaitement compatible les législatives avec les, avant avant, la présidentielle. les initiatives avant ce que Jospin, pour des, des raisons de son inversion de calendrier. En fait. On aurait eu exactement les mêmes institutions, mais avec une respiration totalement différente. Au fond, on aurait institué la cohabitation que les Français en général ont beaucoup appréciée. Ils ont beaucoup apprécié la cohabitation, Jospin, parce qu'on avait un chef de gouvernement face à une assemblée et, au fond, un chef de l'État qui pouvait jouer son rôle de contre-pouvoir, voire de pouvoir on séparait face les deux corps au du roi. reste du monde. Et on séparait, <rire> hein, voilà. vous m'enlevez le truc, on avait deux corps pour ce roi qui est la, la République elle-même. Je ne vois pas où serait la contradiction et je vois tous les bénéfices qu'on en tirait. à savoir que le chef du gouvernement est élu parce qu'il représente un parti. Il ne tombe pas en parachute de, de cette espèce de concours lépine qui aura le plus beau sourire pour gagner une primaire ou autre qui permettra de gouverner. Il sera adossé à un véritable programme de gouvernement
2: et là, peut-être, les Français retrouveront confiance dans une démocratie vivante. C'est la troisième voilà, et la république. Mais, les, les ouais. mais regardez, regardez... Pardon, je parle sous le contrôle du professeur de, euh, professeurs de sciences politiques. Euh, Regardez la guerre de 40. La guerre de 40, c'est un effondrement mais si parce le... qu'il n'y a pas quelqu'un. Non mais prenons des exemples dans l'histoire. Je croyais qu'il qu y avait quelqu'un qui s'était substitué vous,
6: vous, à
8: l'effondrement du
2: gouvernement et que ça n'a pas beaucoup arrangé
6: vous les
8: choses. Trouvez, vous,
2: trouverez, vous ne trouverez pas beaucoup d'exemples dans l'histoire et d'ailleurs. Churchill le, le, a bien goal, marché. Goal, euh... mais non, attendez, on parle de la France. Moi, je veux bien qu'on ah oui. qu qu okay. se mette dans des positions bon, de anglaises.
0: On n'a pas cinq mais, heures, donc on va rester sur la France.
2: Euh, sur la France. <rire> je voulais sur parler de, de la France. Trouvez-moi un moment où il n'y a pas eu un homme providentiel qui a fait les choses. La Troisième République a, La troisième L'intelligence collective, bien. je veux bien, c'est la Révolution française. Mais enfin, si vous le souhaitez, si vous souhaitez revenir à la Révolution française, ce n'est pas vraiment un exemple où vous avez pu avoir, si vous voulez, on a pu avoir une expression d'intelligence collective. Vincent Martin.
5: Bon, je suis beaucoup plus d'accord avec Daniel Cohen, évidemment, qu'avec ce que vous venez de dire. Et ce que vous venez de dire, malheureusement, je ne crois pas du tout non plus qu'il y ait besoin d'un leader particulier. Je crois qu'il y a beaucoup de parties de l'histoire de France, notamment pendant la Troisième République, où on pratiquait ce que Pierre Rosanvallon vallon a appelé le culte de l'impersonnalité, c'est-à-dire justement cette idée qu'après les empires, après les coups d'État très nombreux... Euh, des gens se sont mis ensemble pour dire bah « Maintenant, ça suffit, à chaque fois qu'on donne le pouvoir à une personne, ça devient un dictateur ou un empereur, donc on va essayer justement de faire fonctionner notre intelligence collective ». Autre époque, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre l'établissement de la 3e et sa fin en 1940. Je pense que c'est deux choses totalement différentes. Donc, euh, attention à, à, aux regards qui sont posés sur, sur l'histoire. Pour revenir sur la question de ce qu'on pourrait faire euh, sur, sur une cinquième qui serait rénovée, je rappellerai quand même que la cinquième dont vous parlez n'est pas celle du, général, enfin, celle du général de Gaulle de 62. Elle n'est pas celle de Michel Debré, du général de Gaulle de 1958. C'est-à-dire un système semi-présidentiel dans lequel le Premier ministre et le chef de la majorité parlementaire, le président préside, c'est-à-dire quand même l'idée que rétablit la cohabitation, puisqu'ils sont de deux camps séparés. Il suffirait, peut-être pas d'inverser la situation, ça me paraît quand même un petit peu compliqué, mais on pourrait faire autre chose. On pourrait imaginer, par exemple, que on retire au président de la République le droit de nommer le Premier ministre, c'est-à-dire que le Parlement... Euh, proposerait le nom du Premier ministre et, et, le, et le Président serait obligé de nommer le Premier ministre que lui confie le Parlement. Déjà, vous serez dans une autre situation, c'est-à-dire que vous auriez en effet un dédoublement. Ça euh, serait la majorité euh, serait, parlementaire. Il y aurait une majorité parlementaire. Et on, peut, on pourrait tout à fait imaginer aussi qu'un président qui pourrait s'occuper de toute autre série de missions, euh, que la seule politique intérieure pourrait conférer cette mission au Premier ministre.
6: Et, et président encore président
1: politique étrangère. Par exemple. Mmh. Voilà. Et
6: Mais pourquoi on ne pourrait pas inverser Pour que je comprenne bien, pourquoi on ne pourrait pas inverser Pourquoi il ne suffirait pas de, de dire... voter que... au mois de mai pour les députés Alors, et au mois de juin voilà, pour, pour le président Voilà, on peut faire même février les députés <rire> et garder <rire> l'élection au mois d'avril-mai. Pourquoi ce serait inconcevable que le prochain président de la République décide de dissoudre la Chambre trois mois, quatre mois avant les pr la présidentielle et donc de rétablir un ordre naturel dans lequel le chef du gouvernement est élu est à l'issue...
1: C'est la personnalisation non, mais, euh, du pouvoir, la personnalisation... Du point de vue de, de,
6: de, de l'idée de la, de la, de la non, République... Je...
5: Non, mais pour une autre, pour une autre ouais. raison, c'est qu'en fait, on se rend compte que euh, les, les citoyens euh, sont de moins en moins promptes à voter trop régulièrement cest que c'est un peu paradoxal. D'un côté, ils reprochent au cas, gouvernement de leur dire bah, « vous ne nous consultez pas assez », mais de l'autre, lorsqu'on enchaîne les élections, on se rend compte en fait que tout se concentre, et ça on peut le regretter, mais c'est comme ça, autour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'en gros, la, la grande mythologie, à mon avis, d'une partie de la gauche française qui rêve de revenir à un système parlementaire, c'est de penser qu'on pourra dédroguer les Français à l'élection présidentielle. En réalité, il me semble que c'est difficile.
1: Mais les, lég les législatives seraient le teasing des présidentielles ah. et ça érotiserait les législatives, <rire> daniel je le... je ça heures.
0: érotiserait les législatives.
2: Mais oui, C'est Une belle forêt de les... gestion, <rire> Juste... vraiment des rêves qui sont des rêves d'intellectuels. C'est très bien, moi j'adore les intellectuels. Vous est un, hein. non, non, en êtes un Non, je d'en être un. Mais, mais je crois qu'il y a une phrase, je reprends une phrase de Napoléon. À un moment, vous savez, quand il, était, il gagnait toutes ses campagnes en Italie, le directoire a voulu le, 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 un peu le contrôler et a envoyé, dit, on va vous envoyer un autre général. Il a dit, non, il vaut mieux un, un mauvais général que deux bons. Et on le voit bien dans les entreprises. Comment marche une entreprise Il y a quand même quelqu'un à sa tête. Bon, et dans un état, et dans un état. ait ce serait le chef de Moi, je peux vous dire, l'Assemblée. Moi, je veux bien. C'est l'Assemblée. Si vous croyez que l'intelligence collective sort de l'Assemblée nationale, c'est que vous ne regardez pas les comptes rendus. Quand on voit – Heureusement, il n'y a pas de
0: député sur le plateau ce soir.
2: Oui, – <rire> Oui, mais c'est souvent, souvent là. -bas. Moi, je peux vous dire… – peut-être plus. – Moi, moi j'ai un exemple d'intelligence collective, c'est l'Académie française, où il y a vraiment les gens les plus remarquables. – Dont vous, bien sûr. – Sauf <rire> à une exception près. Mais je reconnais que ce n'est pas par cette intelligence collective qu'elle se -que distingue.
0: Allez, je reviens à Emmanuel Macron qui n'est pas encore académicien. Euh, on parlait de la, de la clarification euh, demandée, président, candidat ou pas. Euh, parlons un peu de la clarification qui est peut-être la plus délicate à réaliser pour Emmanuel Macron, c'est la clarification idéologique. Euh, on est en 2022, ça fait cinq ans que le président... Euh Préside, gouverne. Euh, Est-ce que Priscatemno, le en même temps qu'il l'a fait gagner en 2017, est encore possible, euh, au moment où on sent à la fois un retour de la droite et où on sent aussi peut-être même un retour du clivage gauche-droite. Mm -hmm. Est-ce que Emmanuel Macron peut, en d'autres termes, refaire le coup de 2017
4: Alors je ne sais pas s'il peut refaire le coup de 2017, parce que qu'est-ce que le coup de 2017 finalement en réalité, c'est une rupture dans la démarche politique elle-même. C'est-à-dire arrêter de se positionner par rapport à des idéologies politiques, mais bien de se positionner par rapport à ceux qui sont les plus importants, finalement, ce sont les Français. Et en fait, permettre de se libérer de ces carcans idéologiques libère fondamentalement l'action de l'exécutif et on l'a vu tout au cours de ce quinquennat.
0: Il est totalement libéré des carcans idéologiques et ben la, preuve,
4: la preuve, son bilan aujourd'hui, euh, on nous demande si c'est un bilan de droite ou de gauche. Si on n'arrive pas à se prononcer dessus, c'est que c'est finalement un bilan de droite et de gauche. Un bilan fondamentalement pour les Français. On a investi massivement sur la sécurité, sur la justice. On a réduit la pression fiscale des entreprises. Alors là, vous allez me dire, super, vous êtes de droite et en même temps, pour ne reprendre que ce terme, on a euh, lutté contre les inégalités de destin dès le plus jeune âge, avec la politique d'Adrien Taquet, mais également de Jean-Michel Blanquer. On a investi le dans le domaine le de la santé. des
0: classes, vous voulez dire
4: Exactement. On a investi aussi dans la santé. On a revalorisé une, un certain nombre de dispositifs d'aide sociale. Et donc, finalement... On en arrive à cette politique-là. Donc maintenant, je comprends, et le, le sujet, ce n'est pas tant le positionnement des Français, c'est le positionnement des oppositions par rapport à cette politique-là, qui, eux, sont encore restés dans ces anciens schémas de pensée et ont besoin de se dire il est de droite ou il est de gauche pour pouvoir établir leur démarche de campagne.
0: Comment vous regardez ça, Vincent Martini
5: Alors, je pense pas qu'on puisse dire que qu'Emmanuel Macron vient nulle part sur le plan idéologique. Je pense même pas que sa politique soit au-delà de la gauche et de la droite. Elle répond d'abord à une certaine histoire de la vie politique française qu'on retrouvait, parlons de la troisième République, chez les républicains opportunistes <rire> euh, qui disaient, voilà, les républicains opportunistes, les gens du courant du Parti radical qui disent, bon, enfin, il faut quand même naviguer un peu pragmatiquement et il ne faut pas trop être enfermé dans un carcan idéologique. C'est une famille politique qu'on retrouve chez Jean Le Canuet, euh, c'est-à-dire le centre démocrate, euh, ce qu'on appelait le Mouvement républicain populaire. C'est les partis de la quatrième République du centre. Au moment où ils ont compté, hein, d un dernier de représentants a été Alain Poher qui s'était mmh. opposé à Georges Pompidou en 1969. Donc, en réalité, il est assez conforme. Ce n'est pas un hasard si François Bayrou, qui est le, le dernier représentant de cette famille, bah, se rallie en février 2017 à Emmanuel Macron parce que ça correspond profondément à ses inspirations, c'est-à-dire... Une sympathie pour, les, le, pour le, le, le libéralisme de marché, euh, un sentiment pro-européen. Euh, voilà ce, ce genre de politique mmh. qui fait qu'aujourd'hui, bon, euh, sauf qu'on est en France, donc il est moins libéral que la plupart des partis dits libéraux au plan européen. Hein, dans les parties, on appelle un parti libéral, il y en a partout en, en Europe. Mmh. Bon, ben bah, voilà, la, la République en marche est après dans cette famille politique-là. Donc elle ne vient pas de nulle part. Mmh. Et s'ajoute à cela aussi euh, une dimension très française qui est une forme de modernisme. J'ai deux collègues qui vont publier un texte dans pas très longtemps, Raphaël Cos et Fabien Scalona, sur les frontières du macronisme. Et ils disent, eux disent, je ne récupère pas cette parole, les deux catégories, c'est néolibéralisme et modernisme. Alors moi, je m'intéresserai au modernisme qu'on retrouve chez les anticonformistes des années 30, qu'on retrouve dans une partie de la gauche mandésiste, selon eux, et qui dit, voilà, bon, ce qu'il faut, c'est moderniser. Euh, alors cette modernisation, évidemment, on ne sait pas trop dans quelle direction elle va. Souvent, elle va vers l'allègement de l'État, mais elle est capable... Et ça, c'est, je crois, la dimension, alors Emmanuel Macron dirait pragmatique, moi je dirais presque post-idéologique, de dire quand on est confronté à un écueil, bon ben voilà, on a fait un, une plateforme libérale, il y a la pandémie, ben, on change d'avis complètement de bord, mm. parce qu'en réalité, toutes ces questions idéologiques n'ont plus trop d'importance. Mais encore une fois, ça ne vient pas de nulle
0: part. Mm. Daniel Cohen, sur cette question du, du dépassement des clivages qui était sa marque de fabrique en, en 2017, est-ce qu'elle est encore possible euh, cette année
6: voilà, donc d'abord le, le, le point de départ pour reprendre un peu les choses dans dans, mon, dans ma façon de, de, de me représenter le, cette, cette apparition d'Emmanuel de, de, Macron dans le spectre politique, on peut dire que tous les pays dans le monde ont, ont connu, suite aux crises, une montée en radicalité de la gauche et de la droite. On le voit aux états unis avec Sanders, on le voit à avec, avec, Trump. avec Trump. Donc il y a une montée de la radicalité, on l'a vu nous en France aussi avec Mélenchon, on a Le Pen à l'autre bout, donc une montée de radicalité qui est le résultat, on avait étudié avec Yann Algan dans notre livre sur les origines du populisme, qui est le résultat d'une insatisfaction générale des couches les plus défavorisées à l'égard des crises et ce sentiment que les gouvernements, les pouvoirs ne les protègent pas cette montée en radicalité elle a eu tendance à fragiliser les alliances qui, au sein de la gauche et la droite, permettaient de faire cette opposition que, personnellement, j'aime beaucoup, entre un bloc constitué à gauche, un bloc constitué à droite, et qui est obligé de penser ces différences pour aspirer à gouverner, à créer une majorité au Parlement ou ailleurs, peu importe ici. Macron a profité de cette montée en radicalité et de la fragilité qui pouvait exister à gauche et à droite pour passer au centre. C'est tout à fait extraordinaire. C'est ce que la Ve République permet de faire. J'arrive et sans avoir à passer des alliances avec les différents partis, je viens et je ramasse la mise en profitant du fait que les deux autres camps sont profondément fracturés avec l'extrême droite d'un côté, avec une gauche radicale de l'autre. Est-ce que c'était la position idéale pour gagner les élections en 2017 Est-ce qu'il peut le refaire cette fois-ci Vous avez parfaitement, je crois, posé la question centrale il peut d'autant mieux le faire qu'il est opposé à des radicalités qui font peur. Donc, en l'occurrence, c'était Marine Le Pen qui, se, qui jouait ce, ce rôle-là. C'est moi ou le, le chaos, pour reprendre une formule ancienne. Si la droite, malgré tout ça, puisque la gauche, on sent que ça va être un tout petit peu plus compliqué. On en parlait hier. Alors, on ne va, on va pas en pas reparler du <rire> coup. Mais si la droite, malgré ça, entre Macron et Le Pen, arrive à se reconstituer, il ne sera plus face à une radicalité de droite. Il sera face à un parti constitué parfaitement légitime qui a gouverné dans l'histoire et du coup ce sera plus difficile de jouer sur cette peur des extrêmes. Il sera donc obligé mais peut-être que c'est ce qu'il souhaite de s'expliquer sur un programme qui sera opposé non pas au fantasme de Marine Le Pen en 2017, de je sais pas quoi tout effacer euh, l'Europe et les institutions, il sera opposé à quelqu'un qui aura un programme construit et qui pourra se Et réaliser. la clarification idéologique sera d'autant plus nécessaire, si, si, si je vous suis. Si, il, il sera bien obligé de parler de programme à programme et non pas de moi et, ou le chaos. Et ce sera une bonne chose pour la démocratie française, je crois.
2: Jean-Marie Roy. Oui, il me fait penser un peu à, à Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing aussi avait, avait beaucoup d'aspects dans sa politique qui était de, de gauche. Et, et cette ambiguïté, euh, lui a nuit parce que, d'une certaine façon, euh, on ne savait plus très bien les gens de, de droite, lui reprochaient de ne pas faire une politique de droite, et les gens de gauche ne trouvaient pas assez à gauche. Donc, c'est de l'ambiguïté, quelquefois, à mon avis, même si, en effet, il y a quelque chose de, de très charismatique dans la personnalité de Macron, je pense que ce positionnement risque peut-être de, peut de, de l'amener à, à la même désaffection qu'il y a eu pour Giscard qui était un homme qui représentait lui aussi la modernité, rappelez-vous, c'était vraiment, on considérait. Il, y a, il y a une parenté entre les deux, il y a cette intelligence, et à mon avis, cette croyance, cette mystique de l'intelligence qui est extrêmement dangereuse.
1: Parce et à, à l'époque, la jeunesse... Les
2: gens très intelligents croient qu'ils sont capables de tout faire et quelquefois, ils sont capables de commettre d'énormes erreurs parce qu'il leur manque l'instinct de la vie.
0: Ça fait deux fois que vous dites qu'il vaut mieux être dirigé par des gens médiocres, hein, quand même. <rire> Les entreprises, le pays, je plaisante. Priscate, vous vous disiez le nom de la tête, évidemment.
4: Euh... Non, j'entendais le sujet de l'ambiguïté idéologique, mais le plus important, c'est est-ce qu'il y a une ambiguïté dans l'action et les conséquences pour les Français au quotidien Et c'est ça, finalement, qu'on regarde. Moi, effectivement, vous le disiez, je, je sillonne en ce moment la France pour, effectivement, euh, voir les militants, mais aussi au-delà. Et en réalité, les Français s'interrogent sur leur quotidien, s'interrogent sur leur réalité, du matin au soir, et c'est ça qu'ils regardent. Finalement, qu'on leur dise c'est une droite ou une gauche, oui, c'est intéressant pour regarder un débat, pour regarder des gens, euh, peut-être, euh, commencer à réfléchir à plein de choses super intelligentes, comme euh, vous pouviez peut-être le dire. Mais au bout du bout, ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir finir leur fin de mois Est-ce qu'ils vont pouvoir euh, emmener leurs enfants éventuellement en week-end euh, s'ils le souhaitent Est-ce qu'ils vont pouvoir payer euh, le sport des enfants Et est-ce qu'ils vont pouvoir se projeter et penser à une retraite C'est ça qui les intéresse. Si on leur dit tu pourras faire tout ça parce que tu vas mettre une politique de droite en place ou une politique de gauche, Tant mieux, mais c'est ça qui les intéresse. Mais Il
1: y a quand même une pensée de la gouvernance politique chez Emmanuel Macron, qui est éminemment un intellectuel. Gouverner, pour lui, ça veut dire prévoir, se projeter dans un avenir... Et on l'a vu dans la crise sanitaire. Et pas seulement s'occuper de, des problèmes essentiels et vitaux des Français. Et
4: c'est peut-être ça la différence. C'est qu'en fait, on l'a vu encore une fois sur la crise sanitaire, c'est qu'il s'agissait de préserver le présent pour rassurer l'avenir. Et c'est peut-être ça aussi, penser à son n'emprunte en tant que président au-delà même de son propre quinquennat. Et c'est peut-être ça aussi la différence qui fait qu'on on a du mal en se disant mais finalement, il est candidat, il est encore président, on ne sait pas. Parce qu'il s'agit bien évidemment de tracer des lignes qui vont au-delà au de sa propre personne. et Je pense que pensaient tous à leur marque dans l'histoire malgré Je suis une femme de gauche, donc... Euh ça va être compliqué
0: de vous dire précisément. <rire> Martini, vous à dire... Il y
5: a une confusion quand même dans ce que vous dites entre deux, deux conceptions de la politique. Il y a une conception de la politique qui reprend la question du bien commun. Après tout gouvernement ou tout aspirant au mmh. gouvernement, a priori je le souhaite pour Valérie Pécresse et même Marine Le Pen ou qui que ce soit, a une conception du bien commun. Je, je doute que l'un d'entre eux se dise qu'il ne veut pas que les Français finissent leur mois et on emmène leurs enfants à une école qui soit correcte, etc., la deuxième dimension de la politique qui est importante, et c'est à mon avis celle qui est la plus importante aujourd'hui, c'est de donner le sentiment qu'il n'y a qu'une seule voie pour y parvenir. Et qu'en d'autres termes, seule une sorte de consensus introuvable euh, permettra, parce qu'on se mettra tous d'accord autour de solutions raisonnables. Ça, c'est un truc d'ingénieur, ça. On parlait de Giscard, c'était tout à fait son genre. C'est en gros cette idée qu'il y a une voie, hein, et puis cette voie, c'est la, la seule, qui soit la bonne. En réalité, il se trouve que la démocratie, c'est la confrontation de points de vue différents, c'est-à-dire de conception d'un chemin qui n'est pas le même. Que vous soyez de gauche, du centre, de droite, ou d'extrême droite, vous mettez un ordre de priorité qui est différent. Ça ne veut pas dire que si vous êtes de gauche, vous êtes totalement indifférent, je ne sais pas, moi, à la dette ou à l'immigration. Ça veut dire que pour vous, ce n'est pas la chose la plus importante. Et on a besoin de restaurer cette priorisation. Et je pense que, mmh. d'une certaine manière, une des difficultés, alors je ne dis pas, je ne le reproche pas, parce que c'est une stratégie, il a raison de la mettre en place, une des difficultés que peut avoir Emmanuel Macron, c'est qu'il ne donne pas le sentiment de priorité qui soit très clair. En tout cas, elles sont tellement changeantes qu'on finit par plus trop savoir. Alors ça marche, parce que ça permet de dynamiter le champ politique. Donc, stratégiquement, ça marche, mais sur la question de ce que ça fait à la démocratie, je pense qu'on devrait s'interroger.
0: Je voudrais qu'on qu avance un peu, et je m'adresse à vous, Jean-Marie Huard. Quand, quand on parle à la fois du positionnement idéologique d'Emmanuel Macron et de, et de son bilan, c'est compliqué de pas parler d'histoire. Euh, tant l'histoire a été euh, au cœur euh, du, du macronisme hein, du quinquennat, et est au cœur de, de, du, du macronisme. Et d'ailleurs, Jean-Marie Roy, je pense que ça vous agace un peu, euh, si j'en crois le titre de votre dernière chronique euh, sur le site FigaroVox, euh, qui s'appelle « Emmanuel Macron, 5 ans de brouille avec l'histoire de France ». Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que ça veut dire que pour vous, Emmanuel Macron a trop joué avec l'histoire, avec la mémoire pendant son, pendant son mandat
2: ?– Bien sûr, mais ça c'est un… on pourrait dire que c'est un, un, le sport national français puisque nous vivons, nous avons passé notre temps à vivre en essayant, de, en ressuscitant. Tantôt, ça a été la Révolution. Maintenant, on sait bien que c'est la période de l'occupation. Alors, alors, quand vous dites qu'il s'intéresse aux fins de mois les, les, des gens, oui, mais j'ai l'impression que la, la présidentielle est partie pour savoir si on est pour ou contre Vichy. Or, ce n'est pas vraiment les fins de mois. On est complètement dans une forme d'idéologie. Les débats, le nombre de, de phrases... C'est pas, Macron, pas Emmanuel Macron qui a posé cette question. Non, c'est Zemmour. Oui, mais enfin, il, il rentre dans ce jeu. Il rentre dans ce jeu. Est-ce qu'il y a le moindre intérêt Il y répond, mais... C'est pour ça. Mais non, mais il n'a pas à répondre il sur des questions qui sont complètement anachroniques. Ça n'a plus rien à... Et Franchement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un danger hitlérien aujourd'hui Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais je donne les exemples dans cet article que vous citez. Mmh. Je donne les exemples de deux grands chefs. Napoléon et De Gaulle. Napoléon et De Gaulle. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont dit on est en France, forcément, il faudra utiliser l'histoire. Mais ils l'ont utilisée en faisant très attention de ne surtout pas évoquer tout ce qui va diviser les Français. Euh, vous savez bien que Napoléon a refusé qu'on évoque la Révolution. A jamais, d'ailleurs, il a refusé le discours de Chateaubriand parce qu'il voulait parler de la Révolution. Il n'a parlé que de ce qui les rassemblait, c'est pour ça qu'il a fait revenir les cendres de Turenne. De Gaulle, c'est exactement la même chose. Il a refusé qu'on re ressasse les questions de, euh, de l'occupation et de Vichy. Il a même employé les hauts fonctionnaires de Vichy. Et il, il s'est même battu, je donne cet exemple, pour qu'on garde les médailles militaires des officiers et des soldats français qui s'étaient en Syrie battus que contre... L'une des
0: grandes différences, ce n'est pas que et Napoléon et De Gaulle étaient eux-mêmes des enfants de ces histoires-là c'était des enfants... mais C'est très différent d'un
2: président qui mais, a mais 40 mais non, ans... Mais je quand crois que ce n'est pas pouvoir. parce qu'ils étaient des enfants de cette histoire, c'est parce qu'ils avaient compris que les Français, ce que veulent les Français, c'est de l'espoir. Ils veulent savoir quels sont les éléments pour se réunir. Et quand Macron euh, décide d'ouvrir les archives militaires de la guerre d'Algérie, c'est une monstruosité. Il Ils ne se rend pas compte. Il donnent des armes à Daesh. Ils donnent des armes à tout... Aux 6 millions de musulmans, croyez-vous que les 6 millions de musulmans qui sont en France vont regarder les historiens qui vont faire leur métier Ils vont fouiller dans les archives, et qu'est-ce qu'on va découvrir dans les archives Des horreurs, des horreurs, et on mettra la pas sur les
0: horreurs du FLM. Alors on espère bien quand même que les 6 millions de musulmans ne vont pas basculer dans Daesh oui. parce que les archives sont couvertes. Je n'ai dis pas ça, mais, mais j'ai je, dit je que quand quand la
2: réconciliation nationale, c'est vraiment de, 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 une utilisation mauvaise de l'histoire. Alors, mais je pense que, que vous
4: êtes nombreux à être, être, de être gens, en désaccord. Oui. Hein. Mais la vérité. Ouais, non, mais là, s'il y a un mélange des genres. Je suis désolée. Je me permets juste autant je comprenais, mais autant là, je pense qu'il y a un petit mélange des genres ouais. et des raccourcis qui peuvent un peu brouiller. En tout cas, genres, Mais en tout lui. cas, peut-être mon interprétation. Donc, je le prends pour je le prends je que pour moi. Mais déjà dire qu'on va rouvrir les archives justement sur la guerre d'Algérie et après faire dire que ça va brouiller l'esprit ou peut-être entraîner les musulmans en France à aller vers Daesh. Déjà, l'ensemble des Algériens ne sont pas musulmans. Je pense que c'est important. Les musulmans ne viennent pas d'Algérie. La phrase posée Ensuite... par
0: Jean-Marie Roy, et je cite sa, sa, sa tribune, c'est comment rassembler les Français si on passe son temps à raviser leur plaie eh bien, pour, pour résumer eh votre, ben, votre je pensée pense, voilà,
4: eh ben je pense qu'il est important aujourd'hui d'être en capacité et encore une fois il y a peut-être aussi une demande de la part des français d'être en, en capacité pardon, de regarder son histoire avec ses zones d'ombre, ses zones de lumière, ça ne veut pas dire qu'on réécrit l'histoire et ça je peux être très clair, on ne la réécrit pas mais il faut pouvoir la regarder pleinement. Et de pour cela façon... il faut pouvoir ouvrir les archives. Exactement et de toute façon mettre les choses sur le tapis, franchement ça n'a jamais fonctionné, voire même pire, c'est incontrôlable une fois que ça se donc je pense que ça fait partie aussi d'une grande nation que nous sommes, la France, d'être en capacité de façon très lucide de regarder ça et de pouvoir avancer et avancer de façon extrêmement euh, simple, ensemble et, et je, sereine. Et je et sereine.
3: Sur, sur ce que vient de dire Prisca venu mais par exemple la guerre d'Algérie, la mémoire de la guerre d'Algérie, ça concerne environ 7 millions de Français directement aujourd'hui. Ce sont des questions qui, qui travaillent la société française aujourd'hui. Euh, les, les faire disparaître, est-ce que vraiment ça permet de les résoudre
2: mais ce n'est pas les faire disparaître. Si vous permettez, je vous donne un exemple. C'était l'exemple de, de Giscard. Giscard, un jour, avec la télévision, avait dit, De Gaulle est un menteur, puisque sur le, le, le parvis de l'Hôtel de Ville, il a dit, merci aux Français de s'être libérés, merci aux Parisiens d'avoir libéré Paris. Et, et il dit ça à, à Patrice Duhamel. Et je vais le voir à l'Académie, je lui dis, mais écoutez, vous accusez De Gaulle d'être un menteur, mais simplement, vous, vous parlez en historien, De Gaulle parlait en politique. Et c'est cette différence que je veux faire entre le politique et, si, et si, chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Je voudrais... aux historiens leur travail de vérité, aux politiques de tirer de l'histoire ce qui rassemble les Français. Les uns et les autres en étant un peu concis, s'il vous plaît. Vincent Martini.
5: Oui, très rapidement, ce que vous dites me ben, rappelle un peu ce que proposait François Fillon en 2016 quand il disait « on va prendre quelques académiciens » et on va <rire> décider de ce que c'est que le récit national Marien, on va mais... se mettre d'accord voilà, avec des de gens vrai. intelligents et puis on va dire c'est comme ça mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui le est passé naïf. par là c'est que depuis une quarantaine d'années vous avez les français s'emparent de leur propre histoire les français dans leur diversité prenez la guerre d'Algérie, vous, avez... vous dites 7 millions bien plus que ça, les descendants de soldats français et les soldats français encore vivants les descendants de Harky. Les descendants de, de pieds noirs, euh, -Noir. -Noir, -Noir. les descendants de français d'origine algérienne qui ne, par ne partent pas à cette histoire, tous revendiquent une histoire différente. La question aujourd'hui, qui est la vraie question démocratique, c'est pas d'imposer une vérité sur les autres parce qu'il n'y en a pas, c'est de laisser entendre la pluralité des regards. Alors on peut dire, si on fait pluralité des regards, il y a division, il y a guerre. C'est ce que pensait De Gaulle, il disait, depuis les guerres de religion, les protestants, les catholiques, on s'en sortira jamais. Mais là encore une fois, il ne faut pas avoir une vision statique de l'histoire. Les français d'aujourd'hui ne sont pas les français d'il y a 500 ans. Aujourd'hui, il me semble que une des fiertés de la démocratie française, c'est d'être capable, comme on le fait aujourd'hui, euh, sans prendre un fusil comme il y a 100 ans ou il y a 200 ans, de se mettre euh, pas d'accord mmh. et pourtant sans euh, se de pouvoir discuter en duel sans se défier au en clair duel. de lune. <rire> Exactement. Donc, Je crois que c'est une dimension importante. Il faut, il faut se rappeler qu'un des enjeux de l'histoire aujourd'hui, et ce n'est pas seulement un enjeu des historiens, c'est un enjeu de la politique aussi, d'être capable, non pas de réconcilier les mémoires, c'est de l'attendre du
1: peuple français.
5: Et de l'attendre, c'est être capable de donner la parole à tous pour tout simplement que les gens se fassent un peu une idée des différents points de vue qui s'expriment.
6: Daniel juste, juste un mot, il y a tellement de choses à dire, mais juste un mot <rire> sur cette histoire. Euh, mon collègue ami Yann Algan, avec un, un, un autre économiste appelé Pierre Cahuc, a, a publié, j'ai d'ailleurs publié leur ouvrage qui s'appelle la, la société de, de méfiance, dans lequel ils reviennent aux origines de ce fait étonnant qui est que les Français ont une méfiance à l'égard d'eux-mêmes qui est beaucoup plus élevée que dans n'importe quel autre pays. Un Français qui rencontre quelqu'un euh, qu'il ne connaît pas dans la rue ne lui accordera jamais la confiance qu'un Suédois, un Anglais, un Américain lui accorderait. Ils essaient de comprendre d'où ça vient, en faisant toutes sortes de choses qui permettent de dater dans l'histoire le moment où cette scission s'est faite au sein même de la France. Ça ne remonte pas à deux siècles ou à un siècle, ça remonte à cet épisode dont on parle des années 40. Les Français savent qu'on leur ment sur ce qu'il s'est passé dans les années 40. Et cette façon qui pouvait être très utile politiquement, au lendemain de la guerre, de mentir sur le fait que les Français avaient tous été des résistants, les Français, sachant que ça n'est pas vrai, en ont déduit une méfiance à l'égard de la parole publique et à l'égard d'eux-mêmes. Il est temps que la France devienne une démocratie apaisée. Une démocratie, c'est-à-dire ne pas entendre quelqu'un qui, au-dessus de tout, dirait le bien et le mal, mais accepter que de Français à Français... On se dispute en sachant qu'au bout du compte, on partage des valeurs essentielles, sans avoir à craindre d'avoir face à soi un ennemi qui va vous égorger. Je pense que le moment est venu pour la France. Malheureusement, Emmanuel Macron, à cause des conditions que j'ai dites tout à l'heure, se retrouve à porter cette ambiguïté d'un bien au-dessus des extrêmes. Il est temps qu'on redevienne une démocratie normale, où on puisse s'opposer sans accuser l'autre de faire basculer et, le, et la, la voiture dans le ravin. – Emmanuel
1: Macron, quand il était en campagne présidentielle, a été en Algérie, qu'il avait prononcé des mots très forts pour l'approche de la vérité. – qu'il avait dit la des colonisation, voilà, crimes contre l'humanité. –
6: il, il sait, il sait ce dont on parle il vient d'une autre génération. Macron est de gauche et de droite, si on veut, mais ça, c'est son côté gauche, c'est-à-dire que dans les valeurs et dans la culture, il est capable d'affronter ça. C'est ça, comme vous disiez d'ailleurs de Giscard, sur les questions de mœurs, d'avortement de, 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 ou d'accès de, des, des, oh. des, des 18 ans à la au droit de, de voter, c'est sa manière d'être de gauche. La en question, c'est est-ce
0: que ça suffira pour refaire ensuite un ensemble voilà. En d'autres termes, regarder l'histoire, c'est pas forcément raviver les plaies, euh, mais c'est aussi peut-être réconcilier les mémoires.
2: C'est guérir. C'est guérir les Français. C'est du rêve. C'est du rêve. C'est un rêve intellectuel que je trouve très sympathique. Moi, je participe à Mais vous vraiment. aussi, vous êtes mais, un doux
1: rêveur. Mais, 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 bien <rire> sûr, bien
2: sûr, mais, mais je ne suis pas président de la République. <rire> si j'étais président de la République, je, 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 je m'efforcerais de tirer de l'histoire de France ce qu'il y a de positif, ce qui rassemble. Parce que vous, ce que vous dites sur l'occupation... Mais, mais, mais ça,
0: ça, ça, ne, ça ne vous accor, accroche pas l'oreille quand Daniel Cohen dit ben la défiance, la méfiance, elle vient peut-être du fait qu'on n'a pas regardé l'histoire en face.
2: Mais non, mais on ne peut pas regarder l'histoire en face. Elle est atroce, l'histoire. Mais les C'est monstrueux. Les mais le, écoutez... Rappelez-vous, il, il y a 30 ans, on a révélé le génocide vendéen de la Convention. Mais c'est monstrueux, c'est se dire que nous avons été comme les nazis. On a fait... On a essayé d'éradiquer un peuple complètement. Est-ce que c'est bon à rappeler bah, C'est bon pour oui, les, oui, les Les, les Allemands bon savent qu'ils
0: ont été euh, Donc, <rire> bon majoritairement nazis. <pour> <rire> mais en ce qui
2: concerne les épisodes récents, je ne crois pas, d'autant plus, que la vérité ne peut pas exister. Et vous avez bien vu là, le débat entre Paxton...
0: Et, 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 et L'historien américain. Voilà. Le, le débat entre quoi et quoi, d'ailleurs que...
2: Bergson et, et, et Henri Amourou. Donc, vous avez deux livres qui sont hum. également euh, des livres très honnêtes, de, de grands historiens, et c'est la même chose que l'exemple que je ai cité, entre Tenne et, 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 et Michel Sur la Révolution
5: française, sur la révolution française. Ouais. rapidement. Non, euh, juste le point, où je suis d'accord avec vous, c'est que l'idée n'est pas de réconcilier les mémoires. Mm. Ce n'est pas, pas de dire on va être d'accord sur une façon de penser les choses. Il n'y on... a pas une mémoire. Il n'y a pas une mémoire. Mm. Donc, déjà, réconcilier, ça voudrait dire qu'on se met tous d'accord <rire> sur une histoire. Vous avez raison, il n'y a pas de vérité en histoire. C'est le principe. Ni de récit national. Ni de récit national, qui ne serait qu'un petit moment, où on se mettrait d'accord, allez, pendant quelques semaines, quelques mois. L'élection présidentielle, finalement, c'est revendiquer, à formuler un récit pour quelques années, en tout cas, qui dit voilà ce qu'est la France aujourd'hui. Alors soit vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. En général, il y a 49% de pas d'accord, 51% de d'accord. Quand tout va bien, à part en France où on est un drôle de pays dans lequel on a des élections à 60-30, 82-18, hein, suivez mon regard, sur des, 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 des comportements politiques qui sont anormaux. Et là, je rejoins ce que dit Daniel Cohen. On n'est pas une démocratie normale. Il faudra un jour qu'on y fasse face. Et je crois que les fantasmes... Est-ce qu'on
1: est une démocratie romantique
5: je ne sais pas si on est une démocratie romantique parce que la romantique, le romantisme, va pas très bien avec la politique. Ouais. La politique, c'est pas mais romantique. C'est l'exaltation des idées. Je pense que le problème <rire> des Français, c'est que justement, et peut-être ils ont une trop grande euh, conception romantique de la politique, alors que les Anglo-Saxons, à certains égards, moi, je ne suis pas un grand admirateur de tous les éléments du modèle Anglo-Saxon, mais il y a. Une dimension qui est intéressante. Les acteurs politiques sont des gens qui sont là pour gérer euh, la cité. Ils ne sont pas des demi-dieux, ils ne sont pas sur des piédestaux. Et si on doit les, les, les destituer, on le fait. Et si on doit les critiquer, on le fait. Il n'y a pas cette idée, quand même, que ce sont des statuts de sel.
0: Vous savez quoi Il y a des soirs où on se dit qu'on a mis trop de choses dans une émission, ah, oui. euh, et c'est mon cas, là, au moment où je vous parle. Euh, on va profiter des, des dix dernières minutes pour parler d'économie, quand même. Daniel Cohen est là. Euh, L'économie, quand on arrive en fin de mandat, en général, on la regarde de très près, on regarde le bilan du président sortant, à la fois les adversaires politiques et les électeurs. Alors, il se trouve que les indicateurs, en tout cas, sont plutôt très bons en ce moment. Taux de chômage au plus bas, taux de croissance au plus haut... C'est pas forcément suffisant pour se faire réélire. L'histoire l'a déjà montré. D'autant que l'opposition, je le disais tout à l'heure, et j'adore cette expression, Valérie Pécresse accuse Emmanuel Macron de cramer la caisse. Et, pas, la et caisse. pas. Bref, de cramer la caisse pour <rire> se faire réélire. On en parle comme... juste après la preuve par trois. Signé Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image une capture d'écran du 20h de France 2 d'hier et dans laquelle il y a, Grantin, un plateau de télévision. Des plateaux de télévision et une annonce qui fait la une.
4: L'indemnité inflation a
8: commencé à être versée aujourd'hui.
3: C'est 100 euros de plus sur le compte en banque. Destiné
8: à 38 millions de personnes. Un coup de pouce de l'État pour aider les foyers face à l'augmentation du coût de la vie. Toujours ça, de prix, pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros, ça tombe bien, surtout au moment des fêtes. Le chèque inflation, la prime énergie pour 6 millions de Français, l'augmentation du livret A et le gel des tarifs du gaz pour 2022, cette profusion de mesures gouvernementales fait réagir. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand 2, un chèque. L'échec du gouvernement qui agace. Pour certains politiques, c'est insuffisant. Le gouvernement ne comprend strictement rien à la souffrance des Français. D'autres y voient une tactique politicienne. Il utilise le chéquier de la France à des fins électorales. Le président qui serait même en train de mettre le pays en danger. Il
1: n'y a pas d'argent magique. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, il crame la caisse. Mmh.
8: Enfin, dans cette image, il y a Grand 3, le logo du gouvernement. Les membres du gouvernement sur les plateaux pour défendre leurs mesures.
2: On a investi massivement, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une croissance parmi les plus
5: élevées de
8: l'Europe. La majorité qui contre-attaque.
5: Je regrette euh, ces postures politiques de campagne. Qu'on arrête avec ces enfantillages.
8: Pas de doute, la campagne est lancée. Une photo, trois détails et une question. Le président Macron est-il en train de cramer la caisse pour sa réélection
0: Alors Daniel Cohen <rire>
8: cramer,
6: casser la caisse, redit Non, euh, non cramer, 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 <rire> Cramé, cramer, cramer la caisse. Bon, écoutez, il y, y a deux débats quand même totalement différents. D'abord, est-ce que la gestion macroéconomique de ces deux dernières années justifiait les déficits qu'on a connus, l'augmentation de la dette La réponse est sans ambiguïté oui. La preuve, c'est que tous les pays de la planète ont fait exactement... Enfin, avancés, qui avaient les moyens de le faire, ont fait mmh. exactement euh, la, la même chose. On a fait une simulation dans, dans, un, dans un centre euh, qui s'appelle le CEPREMAP, une simulation de ce qu'aurait été le ratio dette sur PIB si on n'avait pas pris les mesures qu'on a prises, il aurait été beaucoup plus élevé que celui qui, qui, qui s'installe maintenant, parce que le dénominateur aurait été beaucoup plus bas. Donc, il fallait prendre des mesures de, de relance. La chance du, du gouvernement, qui, qui doit ces mesures en partie, mais encore une fois, elles ont été appliquées à peu près partout dans leur ampleur, c'est que cette crise a duré beaucoup moins longtemps que prévu. Que, On tout monde eu, le pensait que tout le monde le pensait, les économistes étaient convaincus qu'on était reparti pour une crise du genre de celle qu'on avait connue en 2008. En fait, il y a eu un rebond spectaculaire mmh pour plein de raisons, si vous voulez, je vous donne rapidement <rire> une métaphore pour comprendre ce qui se passe. Dans une crise financière comme celle de 2008, je l'ai déjà dit une fois, donc vous êtes juste la deuxième fois que je le redis, dans une crise comme celle de 2008, vous êtes comme des, des automobilisés derrière un feu rouge, le feu passe au vert et vous n'avancez pas. Vous attendez que la voiture qui est devant avance pour avancer à votre tour et en général vous commencez à avancer quand le feu est repassé au rouge. Ça c'est les crises financières. On est méfiant, on n'ose pas prendre de risques, s'endetter investir, recruter, tant que la situation autour de vous, dans votre écosystème, ne se sera pas stabilisée. Cette fois-ci, le feu est passé au vert, et tout le monde a appuyé sur l'accélérateur en même temps. On n'a pas attendu que les autres vérifient que la crise était finie. Il y a eu une mise à l'unisson partout dans le monde, de la réactivité des entreprises, des ménages qui se sont mis à dépenser, des entreprises qui ont voulu recommencer à produire. Ça a créé un formidable embouteillage, parce que du coup, on se rend les uns dans les autres, ce qui fait qu'on est passé d'un mal, qui était la récession et la menace de chômage, à un autre, qui pèse très lourd dans l'imaginaire courant, c'est l'inflation. On oui, a
0: tiré oui. tellement vite que partout, le prix des matières premières, le prix Inflation, des et la, la note de l'INSEE qui, qui est tombée ce soir euh, prévoit qu'au premier semestre, euh, l'inflation va euh, être de plus 0,5%. Le pouvoir d'achat va baisser de 0,5%. Voilà, bien sûr. Euh, et encore,
6: avec 2,8% en France, on n'est pas si mal logé aux États-Unis on a des chiffres beaucoup plus élevés d'inflation, à 6,8. Euh, la zone euro, on est quasiment à 4. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se produire qui fait que, brutalement, le thème qui était sortir de cette crise avec le moins de chômage possible, le chômage a baissé, là encore, à peu près comme partout, on est revenu au niveau d'avant la, la, la crise, très bien, mais la question du pouvoir d'achat se pose. Alors Pour répondre à la question du, de savoir est-ce que le gouvernement a raison ou pas de distribuer des chèques indépendamment de la question de la campagne, si on pense que cette bouffée d'inflation est transitoire, alors oui, le gouvernement fait ce qu'il faut faire. Il faut éviter que ça s'emballe, on dédommage les perdants en attendant que ça retombe. Si ça devenait plus durable. Alors, ce n'est pas avec des chèques de 100 euros qu'on va régler le problème. C'est des augmentations de salaire qui vont devenir nécessaires. Et tout ça remet en question la stabilité qui pouvait exister avant sur le front de l'inflation. Donc, on est encore à ce moment critique, charnière, où on ne sait pas si c'est une bouffée qui va passer, ou si on s'installe, dans un nouveau régime qui pourrait rappeler les années 70 et
0: ce que Giscard avait vécu à l'époque, mmh. qu'on appelait la stagflation. On essaie de poser depuis le début de cette émission, euh, sous différents euh, aspects, la question de la cohérence idéologique d'Emmanuel Macron, et on parle de clarification idéologique. Est-ce qu'après 5 ans d'Emmanuel Macron au pouvoir, euh, vous êtes capable euh, de me dire ce qu'il est idéologiquement sur le plan économique Parce qu'on a commencé avec euh, le ruissellement, c'est-à-dire que ça viendrait d'en haut et ça ruissellerait sur les, sur les plus faibles. – Aujourd'hui, il est accusé par l'opposition par à droite d'être quasiment un social-démocrate qui poursuit le, le, le mandat de, de François Hollande. Qu'est-ce qu'il est,
6: Emmanuel Alors, Macron bon, moi je, je pense encore une fois qu'il est de droite en économie, et de gauche, jusqu'à un certain point, dans le domaine des valeurs, on a eu cette discussion sur les valeurs tout à l'heure. Il est de droite en matière économique pour des raisons qui ne sont pas du tout infamantes, c'est qu'il croit principalement à la politique de l'offre, c'est celle qu'il avait exprimée dans le rapport Atali sur la, la croissance, donc il pense qu'il faut baisser les charges, il, faut qu il, il pense qu'il faut libéraliser le marché du travail, il l'a fait avec euh, la barémisation des allocations prud'hommes, il pense qu'il faut réduire la taxation du capital pour rehausser l'esprit entrepreneurial, toute chose qu'il a faite au départ. Mais... C'est quelqu'un qui a mené une politique de droite qui a été contrarié. Contrarié par toutes sortes d'événements. A commencer <rire> un, par les gilets jaunes qui ont fait entendre que ça ne marchait pas comme ça et qui, tout de coup, en effet, l'a amené à mener des politiques beaucoup plus redistributistes Butrice, pardon, que prévue notamment avec la prime d'activité et qui avec la crise sanitaire a quand même découvert que les hôpitaux français ne marchaient pas si bien que ça et qui donc en effet contrarié en quelque sorte par la crise sanitaire a été obligé de remettre une couche donc on a quelqu'un qui a été à la fois bien clair sur ses fondamentaux économiques mais qui a montré une capacité de réaction à l'événement tout à fait exceptionnelle, à la fois pour les Gilets jaunes où il a sorti euh, ce qu'il fallait, et puis aussi pour la crise sanitaire en, en mobilisant des ressources qui n'étaient pas imprévues. Donc c'est ça qui fait que la physionomie générale qu'il va présenter aux Français dans le programme, dans la candidature qui s'annonce, si va il être est très candidat. intéressante. S'il si est candidat, <rire> mon Dieu quelle suspense Parce qu'on va voir ce qu'il retient de lui-même. Est-ce que c'est le pragmatisme face à l'idéologie qui serait un peu le, ou est-ce qu'il va reconstruire une une espèce d'arrêt idéologique à affronter un candidat de droite Merci.
5: Non, en quelques mots, vraiment, ce qui est intéressant ce que vous dites et que je partage pleinement, c'est qu'il faut ajouter une autre dimension, c'est qu'Emmanuel Macron, certes, est de droite sur le plan économique, mais que la droite française sur le plan économique est moins de droite que la majorité des droites en Europe. Mmh. Ce qui crée aussi un effet d'illusion, c'est-à-dire qu'en gros, pour beaucoup de pays européens, des dirigeants de centre-droit ou de droite en France sont quasiment de centre-gauche en Grande-Bretagne. En, Grande en clair quoi, c'est-à-dire que
0: Pécresse, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron sont à peu près sur la même ligne sur le plan euh, économique Est-ce qu'elle est un peu
5: plus à droite que lui ouais. quand
6: même. Bah, Les deux vont être obligés de se différencier, parce voilà, qu'elle va se radicaliser un peu plus. C'est ça qu'on va on va voir ce que lui va faire, est-ce qu'il la suit en disant mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs je compte aller plus loin, est-ce qu'au contraire il va revendiquer une espèce
0: d'équilibre qu'il a trouvé dans le dans le cœur de l'action Ça
5: le va feu dépendre qui est le candidat du deuxième tour probablement.
0: Prescatevno, comment vous ici comme vous entendez ce que dit Daniel Cohen sur euh, ce bilan euh, économique, idéologiquement même de, de, oui, de Emmanuel Macron Je pense qu'effectivement vous qui venez de la gauche, hein, je le précise.
4: Oui, je viens de la gauche <rire> tout à fait. Euh, non, mais encore une fois je pense qu'effectivement l'enjeu c'est d'être Alors le mot apparemment on n'est pas celui-là, mais de pouvoir être encapacité de réagir par rapport au contexte qui est devant nous et de ne pas rester enfermé dans des dogmes. Et s'il y a bien quelque chose avec lequel Emmanuel Macron s'est montré en radicalité, en rupture, c'est bien cette façon de penser. Et c'est pour ça que ces oppositions n'arrivent pas à se, à, finalement à se positionner et sont dans l'invective permanence vis-à-vis -vis de l'homme et absolument pas vis-à-vis d'une position vers les Français. Donc encore une fois, je pense que tout l'enjeu va être là et on voit effectivement qu'à gauche, comme à droite, on n'est plus dans de la radicalité en réalité, on est dans de l'outrance. Et ça, on le voit de plus en plus. L'outrance à gauche, où finalement, ben, ça revient un peu à, à nier l'existence d'un électorat de gauche parce qu'ils sont concentrés, tellement concentrés sur eux-mêmes qu'ils ont oublient même l'intérêt euh, d'exister sur les politique politiques. Et puis la droite, eh ben, c'est l'outrance en allant chercher exactement ce qui se passe à l'extrême droite. On peut le voir notamment avec Éric Ciotti, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Et donc, finalement... On reste dans des idéologies politiques et absolument pas dans du concret pour les Français. Et c'est ça la radicalité d'Emmanuel Macron, c'est d'être dans le concret des Français.
0: Daniel Cohen
6: oui, enfin, il est capable de faire de la politique aussi. C'est-à-dire que quand, il par exemple, il, il, quand, il, quand, il réduit, euh, quand il réduit les allocations pour les chômeurs, il sait qu'il envoie un signal à la droite. Quand mm. il veut remettre absolument la réforme des retraites sur le chantier et qu'il euh, est peut-être question d'allonger la durée
0: de... Le point commun de commune, tout ça, c'est la, la question mm. de la valeur travail.
6: Voilà, donc, mm. donc tout ça, il va, il, va, il, va, il, va vers, il va vers la droite. Donc, en fait, encore une fois, il ne va pas vers la droite. Je pense que son logiciel intellectuel, il l'a toujours dit, il n'y a aucune honte à ça, il est de droite sur les questions économiques, droite au sens où, on l'entend comme ça, aller vite, mm. déréguler, réduire. Les, la taxation sur les patrimoines etc donc il est là dedans la question pour lui maintenant c'est est-ce qu'il va euh, comment il va se confronter à quelqu'un qui est vraiment de droite si je puis dire c'est-à-dire qu'il va lui dire très bien mais vous n'allez pas assez loin dans les baisses d'impôts parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait avec les fonctionnaires vous avez dit que vous deviez réformer les retraites vous l'avez pas fait moi je vais le faire et ainsi de suite donc il y a quelque chose sur le seul terrain économique ouais. il va être il va être obligé je crois de produire un récit sur lui-même et ce qu'il veut faire parce que contrairement à ce que je crois vous disiez tout à l'heure l'élection présidentielle et les élections tout court donner un sens à la vie, c'est donner un sens à ce qu'on veut vivre avec quelqu'un qui va vous conduire pendant 5 ans. Ce n'est pas de vous dire, je vais réduire vos factures d'électricité, etc., même si ça en fait partie. Donc, il va falloir qu'il fasse monter le sens qu'il veut donner, encore une fois, non pas face à une radicalité. Donc, il suffisait de dire qu'elle était si radicale qu'au fond, elle entraînait les Français en dehors du sillon de la démocratie. Il va falloir définir un programme et un sens à ce programme, c'est pour ça, ça que je me réjouis de la séquence dans laquelle on rentre.
0: Ça veut dire qu'on va faire de très très belles émissions euh, tous ensemble. Les, 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 on se reverra évidemment sur ce plateau. Je vais libérer Vincent Martini parce que je, vous, vous devez nous quitter. Euh, je rappelle qu'on peut vous lire régulièrement à la fois dans, les, dans le magazine Zadig et dans l'hebdo Le 1, dont euh, vous faites partie du, du comité de, de rédaction. On dit. Yep. Merci beaucoup. Merci. Euh, la liste laissée ce soir. les coups de cœur de Camille et Delors. On commence avec vous, Camille. Alors, On commence avec un road trip un peu, un peu déjanté. Je ne sais pas si c'est déjanté. Un, trois...
3: peu, un peu déjanté, mais un peu sérieux bah, aussi. Trois copains pour aller qui chercher... pensent avoir
0: trouvé leur candidat idéal.
3: Exactement. Et un candidat <rire> plus qu'improbable, si je vous dis Jospin 2022 <rire> Qu est ce que vous me répondez <rire> les uns et les euh,
0: Improbable, anachronique. <rire>
3: ça, ressemble, euh, ouais, ça, ça, ça ressemble à une Coute blague, tonnerre. mais ça n'en est même pas vraiment une. Euh, C'est ce un, un trio d'amis charentais qui s'appellent Léonard Helio, Philippe Lomont et Jacques Torregano qui rêvent de voir euh, l'ancien Premier ministre revenir dans l'arène politique, sortir de sa retraite et sauver la gauche pour la faire courte. Euh, alors Pour le convaincre, justement, ils ont tout simplement ouvert euh, les pages blanches, ils ont trouvé son adresse dans l'annuaire et ils se sont lancés dans un road trip pour aller chercher Lionel Jospin sur son lieu de résidence sur l'île de Ré et ils ont profité de ce road trip pour aller à la rencontre des Français prendre un peu leur température et pour essayer de les convaincre de, de les rejoindre dans cette bataille pour faire revenir Lionel Jospin cette petite opération a trouvé pas mal d'écho dans la presse régionale notamment dans la presse dans Sud-Ouest et du coup ils ont décidé d'en faire un documentaire ils sont filmés tout du long et le premier teaser vient de sortir aujourd'hui on va regarder un petit extrait
2: Jospin c'est le commandeur c'est l'image du commandeur tu vois c'est-à-dire euh c'est celui qui surplombe. Moi, je le vois comme surplombant la gauche. Lideré, c'est fantastique. Enfin, c'est l'exil, c'est Napoléon. Enfin, c'est presque Sainte-Hélène Lideré.
1: C'est l'exil. C'est un
0: film pour Jean-Marie Roir. <rire> ouais. ouais. oh, c'est
2: très fort le que fait, quand même.
0: L'île de Ré, c'est sainte hélène quand même. On retient cette phrase.
3: Alors pour la petite histoire, quand même, quand ils sont arrivés sur l'île de Ré, euh, pas de bol, euh, Lionel Jospin n'était pas chez lui, donc ils n'ont pas réussi à le rencontrer. En revanche, ils ont quand même glissé sous sa porte un petit flyer, un petit tract, Jospin 2022, en espérant que peut-être l'idée ferait son, son bout de chemin. Alors on n'a pas encore de date de sortie du film, ce sera courant 2022. Vous pouvez vous pouvez tenir. Avant la campagne. Avant la campagne, on espère. Vous pouvez vous tenir au courant en suivant justement le journal Sud-Ouest qui les suit de très près, Lionel.
0: Et si Lionel Jospin nous regarde, voilà, il, sait, il sait où les trouver. Euh, Laure, votre coup de cœur à vous, c'est un... On reparle d'Emmanuel Macron, je crois, d'ailleurs.
1: Oui, on, va, on a essayé de, de détecter l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, de savoir qui il était vraiment. Je voudrais rappeler, mais tout le monde le sait, mais tout le monde l'a peut-être un peu oublié, que c'était un étudiant épris de philosophie, qu'il a été l'élève de Paul Ricoeur, pour lequel j'ai une vénération absolue, et j'ai relu avec beaucoup de plaisir ce livre de François Doss, que vous avez peut-être lu il y a maintenant quelques années, sorti juste après l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. François Doss, c'est le professeur qui, à Sciences Po, a réussi à trouver parmi ses élèves un plus brillant que les autres, qui s'appelait Emmanuel Macron. Et c'est François Doss qui a présenté Emmanuel Macron à Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur a décidé de choisir parmi ses étudiants qui travaillaient avec lui euh, comme une sorte de, de légataire euh, après sa mort, Emmanuel Macron. Alors François Doss a écrit un livre qui a été publié après l'élection présidentielle de Macron où il dit plusieurs choses très intéressantes. J'en retiens que trois. Euh, D'une part, il y a chez Emmanuel Macron, épris de philosophie et épris de philosophie morale comme l'était Paul Ricoeur, il y a le choix du futur antérieur comme temps le plus précieux dans la gouvernance politique. Il y a aussi chez Bienvenue. lui une haute idée de l'Europe. Et il y a aussi chez lui une idée d'un avenir avec une réconciliation des mémoires, figurez-vous, mon cher Jean-Marie Roir. Et donc, de tout cela, il a tissé un livre pour essayer finalement de dissiper toutes les ambiguïtés d'Emmanuel Macron. À l'époque, c'était quelques mois après la présidentielle, il était épris d'Emmanuel Macron. Il croyait qu'Emmanuel Macron, qui est un grand amoureux de Machiavel et notamment de ce test qui s'intitule Le Prince, allait changer, finalement, le rapport à la politique. Mais deux ans après, c'est-à-dire en 2019, en décembre 2019, il y a exactement deux ans, le même François Doss, a écrit une tribune, dont vous vous souvenez peut-être, dans tous les journaux, où il disait « Mon cher Emmanuel, tu me déçois parce que tu as pris des décisions concernant l'immigration qui ne font pas honneur à toi qui étais tellement épris de philosophie et tellement épris de la philosophie morale de Paul Ricoeur. » Et donc, aujourd'hui, les relations sont extrêmement froides entre l'ancien professeur d'Emmanuel Macron et... Le, notre président de la République qui ne s'est toujours pas présenté, mais nous espérons peut-être euh, qu'il va le faire bientôt. Mais je demain. trouve qu'essayer d'éclairer les ambiguïtés psychologiques par le biais de l'attirance de la philosophie chez Emmanuel Macron, je trouve que c'est une clé d'entrée extrêmement importante intéressante aujourd'hui.
0: Le philosophe et le président euh, de François Doss et c'est euh, publié chez Stock. Merci beaucoup, Laure. Merci, Camille. Merci à, à toutes et à tous. Prisca Tevno. merci. Merci, Daniel Cohen, d'être euh, venu ce soir. Jean-Marie Roar, je, je mentionne ce livre auquel vous avez participé. 3 jours et 3 nuits, c'est publié chez, euh, chez Fayard, euh, plusieurs écrivains dont vous qui ont passé 3 jours et 3 nuits dans une abbaye, euh, c'est ça, dans, le, dans oui, les Corbières. Oui,
2: voilà. Abbaye de la Grince, dans l oui.
0: Voilà, c'est-à-dire chez, chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu. Euh, demain, on se retrouvera autour de 22h30. Passez une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.